0: На связи FlutterDev подкаст. Полгода назад к нам в гости приходили ребята из Яндекс Такси. Тогда новость о том, что таксометр, а это приложение для водителей, будет переписано на Flutter, стала большим и неожиданным событием для всего комьюнити. Сегодня Геннадий Евстратов вместе со своей командой снова вернулся к нам, чтобы продолжить рассказ о приключениях своего проекта, который получил новое название Яндекс «Яндекс.Про» и превратился в настоящий универсальный инструмент для заработка во многих сферах. Сегодня у нас за микрофоном Геннадий Евстратов из Яндекс. Привет, привет. Сергей Кольцов, тоже из Яндекс. Всем привет. Илья Вирник, как вы понимаете, тоже из Яндекса. Привет. Артем Зайцев из Серв. Всем привет. И ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Сёрф. Такая вот сегодня у нас компания подобралась. Кто-то уже был у нас на записи неоднократно, кто-то сегодня впервые. Привет, Сереж. Но сначала предлагаю, перед тем, как мы перейдем к основной теме нашего выпуска, обсудить актуальные новости, которые произошли за прошедший месяц. Новостей не так много, как в прошлый раз, но, тем не менее, они были. Появилось обновление Flutter 1.20, одно из таких долгожданных обновлений с огромным количеством изменений и доработок. Снова привели статистику данные по количеству вмерженных пол-реквестов. 3029 пол-реквестов попали в эту сборку. 5485 ищиус было закрыто. 359 контрибьюторов поучаствовало в доработках. И по заявлениям Flutter команды это самое большое количество контрибьюторов, которое работало над новой версией когда-либо. Комьюнити растет, и это не может не радовать, конечно. Еще один признак роста комьюнити — это количество приложений в Google Play. Каждый раз э, Flutter команда отчитывается об очередном рубеже. В прошлый раз это было 50 тысяч приложений. Я помню, мы совсем недавно это обсуждали в подкасте. И вот новый рубеж — 90 тысяч приложений, написанных на Flutter в Google Play, сегодня вы можете найти. За последний месяц прирост составил 10 тысяч приложений. Довольно-таки внушительные темпы, но главное, мне кажется, чтобы качество все-таки над количеством одержало победу. И мы рассказывали все больше о таких классных проектах, которых мы рассказываем почти в каждом выпуске. Находили их среди вот этих вот десятков тысяч, которые появляются там буквально каждый день. Итак, ну, давайте обсудим, что же все-таки появилось в 1.20 такого полезного для нас. Одним из самых таких вот неожиданных подарков, лично для меня, стал механизм прогрева шейдеров для анимаций, потому что мне неоднократно все говорили о том, что вот, первый раз запускаешь Flutter-приложение, у вас происходит там лаг-анимации какой там, например, bottom выезжает, вы видите этот скачок, вы видите, что все как-то не очень плавно работает. И это была действительно проблема, существующая, признанная, да, действительно, на андроиде она была, может быть, чуть менее заметна, на iOS это происходило буквально при каждом запуске приложения с нуля, при каждом холодном запуске. Но решение до сих пор не существовало. Теперь появилась отдельная статья, в которой написано, как вы можете прогреть ваши анимации. Это, сразу скажу, не очень просто. То есть это не какой-то апдейт, который снял вообще все вопросы сразу. Это целый процесс, который нужно по-хорошему интегрировать в ваш CI-CD все это завязано на интеграционные тесты, то есть, ну, там целая история, я советую это почитать. Если по-простому, то вам нужно запустить ваше приложение, погонять ваши анимации, с которыми у вас есть проблемы, все эти анимации записать в SKSL нотации в специальный JSON-файл, и вот этот JSON-файл запечь в ваш билд при очередной сборке. Короче, Жесть, на самом деле. Но радует то, что этот механизм появился, и вы теперь, по крайней мере, можете э, уже ответить что-то тем самым хейтерам, которые каждый раз, ну, причем весьма обоснованно, хейтят э, флаттер за вот эти вот рваные анимации. Вы, э, ребята, еще не пробовали делать вот это? У вас вообще такая проблема наблюдается? Жалуется кто-нибудь?
1: Нет, мы не пробовали, и нам пока до таких проблем. Нам пока рано обращать внимание на такие проблемы. У нас есть чуть более насущные вещи, чем скорость анимации. В релизе сначала нужно закончить фикс основных багов, которые связаны там, с бизнес-логикой, с работой, а потом уже заняться парировкой анимации.
0: Это правда, что так как у вас приложение такое профессиональное, а не клиентское, то вы... Уделяйте меньшее внимание тому, насколько прекрасен UI, насколько там все шикарно э летает, э трансформится, фейдится и так далее? Или это, или это заблуждение?
1: Это скорее, заблуждение. Мы достаточно много внимания уделяем UI, там, качеству всяких переходов э и тому, как это работает, потому что ну, ты правда, приложение профессиональное, но мы все равно думаем о в как о пользователях, и хотим, чтобы использование приложения было для них приятным. В конце концов, люди пользуются им по, там, по 8 часов в сутки, и мы действительно хотим, чтобы использование вот этих чтобы эти 8 часов использования были приятными для водителей.
2: К слову сказать, не все анимации вроде необходимо прогревать, а только самые сложные в вашем приложении. Собственно, не каждая анимация у вас будет лагать.
0: Ну да, там написано прямо в этом документе, мы ссылочку приложим тоже к выпуску, что вы пробегитесь по тем анимациям, с которыми у вас проблемы, потому что ну, пробегаться, конечно, по всем, это задача максимум, она такая, похожа на невыполнимую. Еще было несколько э, интересных апдейтов в 1.20, один из них касается веба.
2: Да, собственно, доработали курсор для веба. Кто уже занимался веб-разработкой на флатере, могли замечать, что он не подстраивается по кон под контекст. Ну, собственно, не изменяется нам на ручку, на пальчик, если наводите на кнопку. Теперь, после 1.20, поведение стало ожидаемым, и это круто. До этого как-то костылили. Собственно, даже у нас был какой-то маленький подпроектик проектик на эту тему. Собственно, появился еще AutoField. На iOS даже не знают, наверное, про это, потому что он вроде как автоматом, а вот на Android довольно полезная фича, которая позволяет вставлять данные в поля автоматически. Еще одна крутая фича — это Interactive Viewer виджет, Собственно, виджет, который позволяет зумить контент, свайпать. Например, для фотографии это, мне кажется, просто супер тема. Ну и для всяких других надобности тоже.
0: Ну да, этот Interactive Ювер, кстати, интересен тем, что э, чувак, который его сделал, э, ну, один из э, Flutter тимы он сделал целый доклад про этот виджет, про то, как родилась его идея, про то, как он вообще появился, про то, как он обрастал разными возможностями, и этот доклад он представил на Flutter Чикаго. Не так давно его можно найти по ссылке. Я думаю, мы тоже его при прикрепим к нашему выпуску. Сам виджет тоже очень полезен. Я думаю, он сделает бессмысленным существование некоторых сторонних библиотек, которые там всякие галереи, просмотрщики картинок с, с пинчту зумом и вот этим всем. Потому что все это поддерживается теперь здесь, и Interactive View предлагает большое количество разных механик интересных.
2: Привет, Android. Это разработки. с
0: кучей лип для этих целей. Да, все больше появляется классных виджетов, которые решают такие рутинные проблемы. Но этим апдейты не ограничились. Появились новые пикеры, целый набор новых пикеров. Это материал слайдер, Range слайдер, Time Picker, Date Picker. Они все обновились, они все пришли в соответствие с самыми последними гайдами Material Design. Также есть отдельная статья, в которой описывается, что там изменилось и, ну, что тут сказать, это не может не радовать, опять же, стало еще проще
2: указывать дату, время, все дела. А про Купертина не знаете? Вроде как же там пикер тоже поменяли в 14-й оси.
3: Ну, тут вообще кажется, да. с поддержкой Купертина виджетов это такая небольшая ложка дегтя в обновлении Флатера, поскольку последние несколько обновлений библиотека Купертина виджетов по-моему, не претерпевало совсем никаких изменений и где-то я натыкался в комьюнити на такие посты достаточно грустненькие по поводу того, что Flutter команда очень много внимания уделяет и круто апдейтит материал виджеты, но с Купертино здесь все не так здорово. Нативный ясный дизайн, но он как-то чуть стороной обходится.
0: Причем этой проблеме-то уже достаточно много времени, и много раз ее озвучивали по результатам квартальных опросов, что надо делать Купертино виджеты круче. В какой-то момент их начали даже активно, по-моему, улучшать, но потом эта волна немножко сошла на нет, когда стало понятно, что они все-таки стали немножко более похожи на свои аналоги в нативных приложениях. Ну, я помню, что, ребята, вы в основном айосники, да, насколько я понимаю, изначально. Сергей, давай выясним, кто, кто у нас ты вообще, потому что вот Илья айосник, да, Геннадий тоже у нас с айосным бэкграундом.
4: Ну, а я вот затесался к ним андроидчикам,
0: да. Ты как-то не вписываешься в их компанию, мне кажется.
4: Да, Или изначально.
0: Ты... Или ты привносишь туда свое андроидное видение, свою экспертизу?
4: Ну, на самом деле так и получается, что сейчас у нас команда разбавилась двумя уже андроидчиками, мной и Сашей. И мы такие сбалансированная команда, получается. Часть понимает, как с андроидом работать, часть понимает, как работать с ios -ом. Мы дополняем друг друга и типа, видим с обеих сторон уже работу над... Ну, и так как пошло движение как раз в работу не только над э, таксометром, который сейчас про, но и над уже другими приложениями, модуляризацией, все, о чем мы поговорим дальше. Именно поэтому нам вот эта экспертиза с обеих сторон важна стала.
0: Ну, а, а ты правильно понимаешь, что ты присоединился к команде чуть позже, когда там уже э, что-то было написано?
4: Да, я присоединился к команде в начале этого года. До этого я тоже работал в Яндексе, но в команде Яндекс.Авто.
0: А было такое, что ты пришел, там работают одни iOSники, и ты такой, господи, что эти айосники тут понаписали? Надо же все не так, надо все по-андроидному.
4: Нет, такого не было, потому что к тому моменту у меня как-то уже было ну, какое-то понимание, как должно быть написано на флаттере, а там, как известно, отличается от того, как на андроиде. И у ребят был написано, ну, примерно так, как я и ожидал. Поэтому какого-то такого диссонанса у меня не случилось.
0: Ну, отлично. Мы еще поговорим о том, как у вас э, движется работа сейчас в усиленном формате. Но у нас есть еще несколько новостей, о которых стоит поговорить. Э, да, мы еще не закончили, кстати говоря, со списком апдейтов 1.20. Их там накопилось немало. И э, пробежимся по оставшимся. Новый формат pub.spec.yaml файла для плагинов теперь... В нем требуется указывать все поддерживаемые вашим плагином платформы. И, конечно же, с точки зрения Flutter-команды, чем больше платформ поддерживает ваш плагин, тем он лучше, тем он круче, тем более высокий score он получит в рейтинге, про который мы рассказывали в предыдущем выпуске. Но рейтинг в обновленном PubDev. Кроме того, претерпели изменения и мы говорим сейчас про плагин для VS-кода, теперь наконец-то появились встроенные Embedded dev tools в VS-коде, которые не нужно больше открывать в браузере, которые можно открывать непосредственно в одной из вкладок вашего VS-кода. Это что тут можно сказать? Это здорово, вам теперь можно почувствовать себя полноценными мобильными разработчиками, а не какими-то веб-разработчиками да, наполовину. Это удобно, но по факту, я думаю, мало что, кроме этого, изменилось. Единственное, да, еще о чем стоит поговорить, это долгожданная доработка, которая автоматически правит импорты при переименовании файлов. В VS Code это была реальная проблема, которая мешала рефакторить что-то более или менее серьезное. Там, стоило переименовать какой-нибудь файл, и у вас импорты по всему проекту сыпались, вам нужно было руками проходить все это править, теперь этой проблемы нет. Это, на самом деле, конечно, это должно было быть уже давно так, но хорошо, что это все-таки произошло. И последнее, о чем хотелось бы поговорить в тему про 1.20, это Pidgeon. Pidgeon не совсем относится к 1.20, по правде говоря, но в анонсе про него упомянули, как про решение, которое упростит написание платформенных плагинов. Потому что, да, с платформенными плагинами все не очень хорошо. Нет, они работают, их можно написать, и это сравнительно несложно, но это неудобно. Во-первых, у вас нет никакого там Type и близко. То есть э, это жесткие приведения типов, если вам нужно передавать какие-то аргументы в вашу платформу или забирать оттуда какие-то результаты, то а Type Safety там говорить не приходится. Это неприятно. Э, плюс все эти захардкоженные имена методов, которые вы хотите дернуть с вашей платформы, все это тоже выглядит как-то сыровато. То есть, да, работает, но это очень легко поломать, это очень сложно валидировать э, только в рантайме. Да. Валидация в рантайме – это когда у вас рантайм упал, потому что вы опечатались в названии функции, которые вы хотите вызвать на платформе. Так вот, Pigeon – это решение, которое основано на кодогенерации, которое позволяет вам сгенерировать весь вот этот слой взаимодействия с платформой так, чтобы он был э, типа безопасный так, чтобы вам не приходилось хардходить э, какие-то строки куда-то. В общем, то, как это все должно, по идее, было выглядеть. Э, поэтому, да, пока что Pigeon находится в предрелизной стадии, поэтому его API может меняться. Это написано в описании э, этой библиотечки, поэтому держите это в голове, если вы используете в продакшене. Но это определенный шаг вперед, и я очень рад, что он был сделан. Вот, такие вот новости по поводу 1.20. Еще одна новость касается Firebase. Firebase для Flutter начал э, вступать в новую эру. Тут интересен следующий момент. Э, плагины для всех Firebase-сервисов существуют уже достаточно давно, но они существуют в каком-то таком странном формате. То есть они вроде как есть, но про них иногда ничего особо в документации не написано, иногда... Их интерфейсы достаточно существенно отличаются от интерфейсов аналогичных нативных плагинов. Короче, вроде бы они есть, вроде бы все работает, но пользоваться не всегда этим удобно и приятно. И тут достаточно интересный момент, что вот разработку этих плагинов и поддержку отдали стороннему подрядчику, как я понимаю, я думаю, можно так назвать, компанию Invertase, которая по сути, является каким-то там агентством, честно говоря, я про нее впервые вот услышал из этой статьи, Google в партнерстве с этой компанией решил э, переписать все вот эти Firebase-плагины чуть ли не с нуля, и они объявили о том, что э, они будут разбивать все 15 существующих плагинов на пачки по три, по четыре плагина и переписывать их э, постепенно. В ходе переписывания будет приведем в соответствии с нативным API полностью, API-плагины. Будет такой аудит, чтобы вся функциональность соответствовала, нативным плагинам, нейминги, в общем, все. И в ходе вот этой работы уже первых три плагина были полностью переписаны. Это Core, Authentication и Firestore. Это три плагина, которые вы уже можете обновить и посмотреть, что же там поменялось. Ребята уверяют, что миграция на эти новые версии максимально простая, что, несмотря на то, что очень много всего было переименовано, эти старые наименования все еще работают, они просто задеприкейчены. И таким образом вы просто обновляетесь, смотрите, что у вас там задеприкейчено стало, и постепенно правите все названия yeah. на актуальные. Вот так это или не так, вы, пожалуйста, напишите потом нам в чат подкаста, потому что сами мы этого делать еще не пробовали. Но тенденция не может не радовать. Тем более, что теперь появилась еще полностью флаттер-ориентированная документация всех Firebase-плагинов. Это отдельная страничка, даже не страничка, а целый сайт, целый ресурс, где теперь написано все только про Flutter. Если раньше вам приходилось э, лазить в обычной документации, переключаясь между Android и iOS, и пытаясь там что-то понять, и понять, как это смапить на ваш Flutter-проект, что не всегда, опять же, ввиду того, что API и наименования могли различаться, было просто сделать. Теперь э, есть такая Flutter First документация, которой пользоваться очень приятно. И есть специальная таблица поддержки плагинов, о, специальная таблица поддержки платформ э, всеми плагинами, потому что если поддержка Android и iOS сейчас уже никого не удивишь, все плагины их поддерживают, то Web и MacOS, пока что только начинают свою экспансию. И, как написано было в статье, в которой э, описывался вот этот процесс, 99% iOS на дышается с MacOS, поэтому так вышло, что MacOS теперь в приоритете. И э, firebase плагины уже покоряют эту платформу довольно стремительно. Уже гораздо больше плагинов поддерживает Макос, чем даже веб. Но, тем не менее, веб тоже э, постепенно развивается. Также все новые модули будут полностью покрыты тестами. Вот. В общем, нас ждет прекрасная Firebase будущее по заверению Flutter-команды. Последняя новость. Одной строкой стартует новый квартальный опрос Q3, в котором нас опять будут спрашивать, как вообще наше настроение, не разочаровались ли мы во Flutter. Призываю вас всех поучаствовать в нем. Он обычно длится неделю или около того. И вы можете еще успеть оставить свой вклад в развитие фреймворка, не написав при этом ни единой строчки кода, просто ответив на ряд вопросов. Вопросов обычно довольно много, на опрос уходит от 20 до 30 минут, особенно если отвечать вдумчиво и с развернутыми ответами. Так что заранее запланируйте себе там свободное время для этого.
2: Кто не видел в Твиттере Flutter команды, был тред о том, как сейчас поддерживать iOS 14. Они говорят, что iOS 14 еще в бета-релизе, и у них... Поддержка не полная, но дают некоторые рекомендации о том, как эту поддержку, собственно, реализовать у себя. Там несколько манипуляций, но ссылку на трет, я думаю, мы прикрепим.
3: Вот.
0: Вы еще не заморачивались с поддержкой 14-й оси, или, или уже все? Все позади? Были ли какие-то проблемы у вас?
3: Мы потестировали в целом, как на 14-й оси приложение себя ведет, не заметили в целом никаких проблем, каких-то специфичных, связанных с нововведениями особенностей у нас, тоже кажется, что нет, поэтому пока эту тему стороны немножко обходим.
2: Ну, там вроде было про то, что он 14 ось запрашивает permission на подключение к интернету. Локация.
3: Нет, там не совсем про интернет. А, насчет интернета, кстати, совсем такого не слышал. Тут не уверен. Окей, но там есть одна тонкость с permission, это запрос 14-й осью Permission а на локацию, на которой теперь можно дать ответ, можно дать разрешение не к точной локации, а к приблизительной, там, с какой-то погрешностью в районе нескольких сотен метров. Это штука, которую нам точно предстоит поддержать. Мы ее запланировали, и это вот такой большой неприятный кусок, связанный с 14-й осью для приложений, которые работают с картами плотно.
2: Да, миграция на новый пермисшн это всегда не очень приятно.
0: Ну что, с новостями мы, пожалуй, разделались. Обещал я новостей немного, но в итоге получилось, что они такие достаточно насыщенные. И мы можем перейти к нашей основной теме. Для начала я предлагаю чуть-чуть вернуться назад, сделать такую ретроспективу того, что было в прошлой серии, о чем мы разговаривали в прошлом эпизоде, для тех, кто его, может быть, не слышал. Напомню, мы разговаривали про то, как Яндекс Таксометр, который до этого существовал только на платформе Android, выходил на платформу iOS таким кружным путем через Flutter-реализацию. Вот, э, Ген, давай напомни нам, пожалуйста, в двух словах, с чего вообще все начиналось.
1: Да, ну, начиналось с того, что прошлым летом мы поняли, что нам не хватает э, таксометра только на Android и решили запустить его на iOS, сроки были очень сжатые, хотелось, кроме этого, начать движение в сторону кросс-платформы у нас. Вот. И поэтому мы посмотрели, прикинули и решили использовать Flutter. Нам тоже понравилось, и, собственно, в ноябре по-моему прошлого года мы запустили первую такую внутреннюю бету на не очень большое количество водителей своего продукта. <coughs> Казалось бы, что вот уже надо выходить в сторону, но начали вскрываться всякие а, новые подробности со стороны бизнеса, поэтому мы начали дописывать всевозможные фичи и попутно а, а, начали в, уже в Android-версию таксометра добавлять а, куски на Flutter, вот, и сейчас, наконец-то, мы не так давно зарелизились в история официально, теперь это называется Яндекс Про это там целая платформа для заработка м -м, всевозможных э, людей, то есть это уже не только про таксистов, это еще про курьеров, и курьер там еды и лавки там тоже скоро появится, и, вот, то есть это такое уже некий, во-первых, это был ребрендинг, во-вторых, это некое там развитие платформы, вот, и собственно за то время, пока мы а, все это разрабатывали, мы не только а, написали iOS-версию на флатере, которая ну, еще отстает от Android-версии, но уже сильно меньше, чем отставала в начале года. Мы еще и в Android-версию внесли куски на флатере, э, которые отвечают за чаты с поддержкой, которые отвечают вообще, в принципе, за платформу коммуникаций. Вот. Так что э, у нас теперь, э, если говорить про Index Pro, есть чисто Flutter-приложение и гибридное приложение на Android с кусками флатера. Вот, которая сейчас на Android-платформе доступна. Вот. Это если мы говорим про Pro и про то, что получилось. Подробнее, чем мы там делали, расскажут потом Илья и Серега. Вот И, собственно, кроме Pro мы тоже мы продолжили развивать дело Flutter в Яндекс Такси. Сейчас мы делаем версию лавки, Яндекс.Лавки на Flutter, но тоже в виде гибридного приложения, где... У нас будет хосты внутри SDK-лавки. Ну, витрина лавки будет вынесена в отдельный Flutter-модуль, который будет встраиваться в нативное приложение. И еще из интересного, из, так сказать, побед Flutter внутри Яндекса, это то, что в новом приложении Яндекс.Го модуль драйва сделан на Flutter полностью, написан. И если у вас есть каршеринг в городе, вот когда вы нажимаете иконку каршеринга в Яндекс.Го, у вас то, что вылезает, это чистый флаттер.
0: Вот. Слушай, звучит как то, что за прошедшие вот эти вот 9 месяцев с нашей последней встречи вы там просто весь мир перевернули. Но давай немножечко э, систематизируем информацию, которую ты, сейчас, э, которую ты сейчас нам рассказал. Вот у вас был э, таксометр, он все еще существует или все? И уже хана, и Яндекс Про это вот новая его реинкарнация. И, и сразу второй вопрос – Яндекс Яндекс.Про — это целиком и полностью флаттер-приложение или э, там тоже гибрид? Э, расскажи, пожалуйста, про это немножко побольше.
1: Ну, смотри, Про — это новое название, условно, таксометр, да, то есть у нас был таксометр, мы его расширяли-расширяли всякими фичами и в итоге расширили до того, что поняли, что он уже не таксометр, потому что им пользуются далеко не только таксисты, вот, поэтому он стал Про. Ну, это фактически просто ребрендинг, переназвание. Что касается нативных кусков То э, история такая Версии Pro для iOS Это чистый флаттер А вот версия Pro для Android Это скорее в основном натив Плюс флаттерные куски в части чатов И всяких платформ платформы коммуникации.
0: Ну я так понимаю, что это просто из-за того, что Наследие, да? Таксометр на Android был И вот он, собственно, в Pro и превратился
1: да, ну, смотри, мы на iOS ну, как на iOS, в чисто флатерной версии далеко еще не догнали функциональность Android-версии вот, поэтому выкидывать ее мы пока не можем, и поэтому у нас есть вот именно чисто Legacy Android-версия и новая версия на флатере. но сейчас мы активно работаем, об этом поговорим чуть дальше, над тем, чтобы э, все новое писалось только на флатере и постепенно Вмерж, ну то есть все новые фичи на флаттере вмерживались в Android версию, и старые фичи постепенно переписывались на флаттер и заменялись, чтобы в итоге у нас было одно красивое флаттер приложение для всех.
0: То есть я так понимаю, это уже такая официальная или около официальной информации. Я помню, в прошлый раз ты еще не, не разрешал говорить, что вот Android приложение ему осталось недолгое.
1: Ну, слушай, по поводу недолго я бы не кричился, да, там на самом деле ну, то, что писала большая команда почти пять лет, переписать ну, не очень быстро, но да, это официальная информация, мы официально движемся в ту сторону, что а, Яндекс.Про, это будет кроссплатформенное приложение, потому что у него будет типа основная кодовая база на Flutter. Там есть куски, которые мы просто физически, наверное, не сможем перенести на Flutter, например, там наши Внутренние патентованные работы с GPS с модулями на, на Android. Там очень, очень хитрые ребята написали SDK целый для более точного определения местоположения, ну, для обхода там, всяких вот этих ям, глушилок, GPS и прочего. Вот а Там, ну, потому что это очень близко к железу написано, переписывать это на Flutter смысла никакого нет, то есть это будет там плагин обернутый. Вот. Но в основном там весь интерфейс, вся бизнес-логика будет переписана.
0: Ну, ведь эти всякие умные алгоритмы, они же наверняка не на андроиде написаны, там плюсы или что-то типа того, или я ошибаюсь.
1: Да, ну, смотри, они написаны на плюсах, но они взаимодействуют с железом. С, ну, типа, они взаимодействуют с железом И на iOS у тебя нет просто таких возможностей типа, Взаимодействовать с железом, какие есть на Android То есть ты не можешь там нормально получить Количество спутников ну типа вот Те данные, которые ты можешь получить Из GPS Глонасс модуля на Android Ты не можешь получить на iOS И все эти алгоритмы Они как раз очень сильно опираются на эти данные там, на сканировании Wi-Fi сетей вокруг, на сканировании сотовых вышек. И вот на, на, на это все, чего на iOS просто никак не получить, Поэтому это нативный код.
0: Давай, наверное, чуть-чуть про лавку, потому что про лавку и новости проскальзывали, что да, там тоже флаттер замечен. И ты сейчас так вскользь упомянул, хочется тоже этот пробел в знаниях нашей аудитории сейчас закрыть. Лавка... Это гибридное приложение? И если да, то какое конкретно место там занимает Flutter сейчас?
1: Смотри, текущая лавка, которая есть в истории, это гибридное приложение, но оно, внимание, не на Flutter, оно на WebView. Вот. И мы, собственно, заменяем WebView на Flutter модуль. А какое место там будет занимать Flutter? Ну, собственно, вот вся витрина лавки, весь чекаут, там трекинг заказы, это все будет на Flutter сделано. А, нативными будут пока выбор способов платежа, выбор адресов, вот такие какие-то обвязки, обвязки из хвоста, плюс куча всего под капотом в виде там всякой аналитики и прочую, прочу, прочее. Но как устроена лавка, лучше расскажет Серега или я, потому что они плотнее этим сейчас. Вот, есть поводу технических деталей, потом они расскажут, тем больше Серега у нас главный архитектор всего этого дела получилось очень хорошо.
0: Да тогда вопрос, наверное, уже к Сереге. Расскажи, пожалуйста, вообще в чем суть гибридных приложений? Зачем может понадобиться сделать такое приложение? Ну, я предполагаю один из ответов, потому что у вас уже есть нативное приложение, но вы хотите туда подмешивать кросс-платформу с целью потом окончательно все это дело перетащить на Flutter. Но... Я подозреваю, что, возможно, это не единственная стратегия, которой вы руководствуетесь. Объясните, зачем это нужно, какие это бенефиты дает в сравнении с чисто нативными или чисто кроссплатформенными решениями?
4: Да, основную идею ты сказал правильно. То, чтобы иметь нативное приложение и шарить ча часть кодовой базы между Android и iOS. Но еще идея была в том, чтобы... Тут, скорее, это специфика Яндекса, потому что та же лавка или, допустим, еда, они, их можно встретить не только в отдельном приложении, но, например, и в такси. И модуль, соответственно, может, быть, может шариться не только между самими приложениями, допустим, лавки, но также быть встроен и в другие приложения Яндекса. И тут, я не знаю, наверное, такой, такая специфика может быть только вот у какой-то большой компании, типа Яндекс, скорее всего, что-то подобное в маленьких проектах не сильно постребовано, может быть. Но вот в нашем случае это еще одна из причин, зачем это нужно. Чтобы шарить кодовую базу между уже существующими приложениями. Вот. И это был один из, из челленджей как раз-таки, потому что нужно было сформировать архитектуру таким образом, чтобы мы могли встраиваться, ну, по сути, в три платформы. То есть мы должны уметь встраиваться во Flutter, мы должны уметь встраиваться в Android и встраиваться в iOS. И вот эти все три, как бы, интерфейса нужно построить таким образом, чтобы в будущем это было легко поддерживать, чтобы потом не пришлось там постоянно что-то переделывать и доделывать. Вот, и это был челлендж основной.
0: А вы... Смотрели, так сказать, в завтрашний день, когда придется те же самые модули на новые платформы выводить, например, на веб, не знаю, на десктоп, хотя, я, я не знаю, вряд ли Яндекс.Про существует в каких-то других вариантах, кроме мобилок, хотя я могу ошибаться, потому что не являюсь его пользователем, но ведь такая техническая возможность существует, и это может быть интересно.
4: Я думаю, что эта возможность идет в комплекте с хорошим интерфейсом, сделанным Flutter Flutter. Вот, сделав правильно архитектурно выстроенный Flutter Flutter интерфейс, мы автоматически можем поддерживать разные платформы.
1: Да, и кроме того, что сказал Серега, мы смотрели в сторону веба, например, но при всем... При всей моей любви и симпатии к Flutter, веб на Flutter еще очень-очень сырой. И если он... Ну, то есть он отлично подойдет для каких-нибудь там небольших админок, вот чего-то такого. Но когда ты делаешь проект, который смотрит на кастомеров, и этих кастомеров там у тебя десятки миллионов, то качество веба, который дает Flutter, оно... Ну, неприемлемы, к сожалению, пока для таких проектов. Вот Мы очень ждем, что там будет что-то хорошее. Возможно, мы даже сами что-нибудь туда будем контрибьютировать, смотреть, потому что мы ну, как бы, мы очень хотим, чтобы это зажило и на вебе. И более того, стараемся писать, используя э, подходы, которые будут работать и на вебе, и плагины какие-то, которые делаем, делаем в том числе и для веба. Но пока веб, к сожалению, это не наша платформа. Ну, для Flutter.
0: Я понимаю примерно, что ты ответишь на следующий вопрос, но это очень важно, чтобы эти слова прозвучали именно из твоих уст э, от лица такой уважаемой компании и команды, а уровень качества, который позволяет де делать э, Flutter фреймворк для мобилок Android и iOS в частности, он удовлетворяет потребностям сегодняшнего рынка в лице вот этих самых десятков миллионов пользователей?
1: Ну, да. Более чем. Мы перед тем, как э, пускать его в живую природу, мы, мы же там все обложились всякими метриками, исследованиями, э, проверками. И да, он более чем удовлетворяет. И вообще нам, нам все очень нравится. Мобилки — это более чем достаточный уровень для продакшена с миллионами пользователей. Ну, Яндекс Гоу, там десятки миллионов пользователей, пожалуйста, используют кусок на флатере внутри себя.
0: Вопрос задам следующий достаточно прямо. Когда я услышал про релиз Яндекс Гоу, я, ну, конечно же, понял, что речь идет про СуперАп. Про СуперАп мы уже говорили неоднократно и в других выпусках, в том числе, когда к нам приходили ребята из Грэб из огромного тоже такого стартапа, да, назовем это так, из Юго-Восточной Азии, которые движутся примерно по тому же самому пути, что и Яндекс сейчас, и из э, сервиса преимущественно таксомоторного выросли во все, что угодно, доставку еды и, и так далее, и тому подобное, и тоже сейчас находятся вот примерно на том же этапе, интегрируя все свои сервисы в какой-то огромный суперап. И они тоже... Применяют вот эти вот техники по интеграции каких-то флатер модулей в нативные приложения. Признавайтесь, вы вдохновлялись их опытом? Изучали то, что они делают?
1: Ну, в смысле, вдохновлялись, изучали. Мы с Германом плотно обсуждали этот вопрос, когда сами начинали делать флатер. Он начал делать его на пару месяцев раньше. И мы ну, имели несколько созвонов, где в деталях обсуждали, как это получше сделать. Ну, как быть, и, в принципе, да, мы на связи с этой командой и обсуждаем какие технические штуки. Не то чтобы очень часто, но бывает.
0: Ну, насколько то, к чему пришли вы, в итоге отличается от того, к чему пришли они, или вы не делитесь такими уже корпоративными секретами с деталями реализации?
1: Слушай, мы да, не делимся деталями реализации, потому что это уже начинает попадать в НДА, но насколько я понимаю, получилось примерно то же самое. Ну, то, кто идем, то, к чему идем мы, что у нас есть модули, у которых есть там жестко специфицированный контракт по взаимодействию с окружающим миром. И вот дальше эти модули могут быть без разницы, на чем написано. То есть у нас это в основном флаттер. Но есть и нативные модули с такими контрактами, есть и веб с такими контрактами, обернутые там в тонкую нативную обертку. И, соответственно, дальше из этих модулей мы собираем свои приложения. Ну, то есть, условно, та лавка, которую мы сейчас делаем для стендалон-приложения, она же будет жить в Яндекс.Гоу. То есть, это будет прям тот же код, точно так же собранный, точно такой же модуль.
0: Я помню, что в Грабе даже название специально придумали для этих модулей. Граблеты вам надо тоже догонять. яндекс ли ты какие-нибудь. Облиты. <-ты> 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 Ладно, давайте, давайте поговорим, что вообще изменилось в, в проекте такого фундаментального с момента бета-релиза. Я помню, вы выходили на финский рынок, там водителей было немного, но, видимо, собрали какой-то фидбэк. И были ли какие-то существенные переделки были ли какие-то, не знаю, ошибки, тупики, которые вы сначала не предусмотрели, но пришлось?
3: Ну, собственно, каких-то таких масштабных переделок архитектурных, наверное, не было, но было очень много мыслей в сторону того, как это дело переделывать стоит. Мы очень внимательно посмотрели на Fishly посмотрели на недостатки, которые вскрылись, в нем за время, которое мы с ним работали а, и, ну, собственно, вы, выработали некоторое понимание, как то, что мы уже написали, нужно будет немного переписать для того, чтобы оно было более жизнеспособным. Ты, наверное, лучше всего об этом чуть позже, может не захочет рассказать Серега, который а, как свежая кровь пришел к нам, посмотрел на, как ты, Женя, сказал ранее, что то эти типа, аэстники понаписали, вот, и рассказал, как делать надо на самом деле. А, а в целом, ну, приложение очень сильно выросло, кодовая база разрослась с последнего раза ну, в разы, наверное. Оно обросло там фичами, которыми мы догоняем андроид с а, но в целом такой архитектурный подход сохраняется тот же. У нас появилось а, видение, как фичи и экраны можно наиболее быстро штамповать для того, чтобы догонять функциональность, а, и в целом... Ну, даже с тем же фидаксом все живется очень хорошо и плавно
0: подожди давай сейчас немножечко поподробнее на вот этом моменте потому что мне кажется люди которые в прошлые выпуске вдохновились вашим примером и стали использовать fish редакс должны были сейчас немножко напрячься неужели они пошли не туда расскажи что кроется за твоими словами о том что вы уже планируете что-то там поменять какие-то проблемы вскрылись с масштабированием или что-то в этом духе
3: да, наверное, основная проблема, которая вскрылась, это как раз именно проблема масштабирования. Это проблема, ну, заключающаяся, наверное, в самой идее фиш-редакса, вернее, в том, как он классический редактс-подход изменяет. Это отсутствие, вернее, ну да, отсутствие необходимости создавать глобальный стейт и возможность создавать много-много сабстейтов для каждой PGA, каждого отдельного экрана. А, это явилось некоторого рода проблемой. А, это заставляет местами там, в некоторых петчах, в некоторых экранах думать чуть больше, для того чтобы понять, как выкрутиться без глобального стейта, как синхронизировать несколько субстейтов между собой, а, при этом без написания там, слишком большого количества костылей. Вот, поэтому отсутствие такого классического глобального стейта а, – это, наверное, такой выявленный недостаток, и выявленный он ну, чуть позже, чем, наверное, надо было. Поскольку ну, приложению оказалось необходимо разрастись до какой-то там критической массы для того, чтобы стало понятно, что, ну, блин, тут, тут есть проблема. Тут надо придумать, как это сделать иначе. Эта проблема не фатальная, то есть в любом случае это дело можно предусмотреть, если знать заранее, что глобальный стейт — это круто. Сабстейты использовать... Можно и нужно для каких-то специфичных для экрана э, штук, но в целом там, хранение глобального состояния в одном объекте, как полагается, в случае с редаксом, оно, оно удобнее и оно лучше масштабируется. Поэтому это, наверное, основной недостаток основной косяк редакса фиш редакс, который мы для себя нашли. Второй косяк э, это юнит-тестирование сайд-эффектов внезапно. Это такая история, которая в фишредаксе живет в виде, ну, собственно, эффектов, как вообще отдельный слой бизнес-логики, отдельно существующий от редюсеров и от UI. И здесь проблема заключается в том, что в целом то протестировать их, написать тесты на них можно, и это несложно, и тестироваться они будут замечательно. Но для того, чтобы их протестировать, нужно инстанцировать вьюху. И вот это как раз не очень прикольно. Тебе нужно создать, собственно, экземпляр твоей пейджи, который поднимет вместе с эффектами, поднимет и вьюху, и все, что там вместе с ней идет в комплекте. А это уже сильно сложнее. То есть это дело уже так просто, не замокаешь, кода становится больше, и вот это не прикольно. Это, наверное, второй такой большой косяк.
0: Это похоже уже не на юнит-тесты просто, на какие-то интеграционные, а то и ui
3: да, тут, наверное, можно выкрутиться и сказать, что, ну, вот видишь, как в комплекте те с юнит-тестами сразу приедут интеграционный UI, но, увы, когда хочешь написать только юнит тесты, ну, это не очень прикольно, это прям такой явный недостаток фишидекса.
2: Да, пользуйтесь
0: этой замечательной архитектурой, говорили они, она вам позволит все ваши слои
3: сделать независимыми друг от друга. Слушай, я бы не стал так... Ну, я, я, я не отказываюсь от слов о том, что фишледакс крутой, и, и как бы я готов это повторить, он крутой, он классный, а, но у него есть проблемы, как и у любого а, подхода к управлению состоянием, как у любого архитектурного паттерна, у него есть свои недостатки. Они не такие очевидные, они вскрылись а, не сразу, но как бы они есть, и куда от этого одеться.
2: Кстати, с глобальным стейтом... Не было проблем, что он разрастается?
3: В случае с фишледаксом этого глобального стейта как такового, как там, я, я сказал, он не навязывается, поэтому он а, оказался довольно небольшим, и это разрастание, а, ну, нет, проблемы здесь не возникло. В целом, там каких-то проблем с производительностью связанных из-за а, размера там сабстейтов у нас нет. Есть, например, один субстейт там, главного экрана, который с картой и со всем вот этим делом, который управляет достаточно большим количеством логики. Он довольно большой, и ну, здесь проблем тоже не заметили. Поэтому, наверное, прямой ответ на этот вопрос, ну, наверное, нет, проблем не было.
2: Ну да, кажется, что, знаешь, такая адекватная грань между глобальным стейтом и субстейтами – это то, куда стоит двигаться.
0: Сереж, а давай вот на чистоту, ты пришел в проект чуть позже, посмотрел на эту архитектуру, и наверняка у тебя возникли мысли, что какую-то другую архитектуру вот ты бы применил бы здесь гораздо удачнее. Можешь сейчас не, не, не бояться своих коллег, мы, мы им не скажем э, про, про то, что ты тут рассказал, вот, а вы прикиньтесь, что вы не слушаете. Какую бы архитектуру выбрал ты, если бы начинал проект с нуля? Может быть, у тебя есть какой-то свой фаворит?
2: Clean Architecture. Я, я бы убрал из
4: всего, всего твоего вопроса частицу «бы», потому что я в итоге стал инициатором того, как какую архитектуру мы выбрали в лавке, и, и это был чистый редакс. То есть он выполнял все те же, по сути, функции, что и фиш редакс, но был гибче, и это то, чего мне, как вот новому человеку в таксометре, мне не хватало на вот этой гибкости. И я как раз попал вот на тот момент, когда, ну, видимо, и парни тоже стали замечать вот эту проблему масштабирования, то, о которой Илюха рассказал. Ну и вот у меня выпал, выпала возможность как-то повлиять на это решение в новом проекте, в лавке, и мы выбрали все-таки редакс классический Брайана Игана,
0: который обычный редакс. То есть писать что-то свое вы упорно не хотите. Вы идете по проверенному пути. Потому что, мне кажется, у вас уже столько опыта набралось коллективного на всех проектах, что вы могли дать миру какую-то свою абсолютно идеальную архитектурную э, библиотеку.
4: Тут, наверное, проблема в том, что на то, чтобы писать что-то свое требуется так немало времени. Может быть, сама формулировка чего-то своего, она где-то и витает в разных головах у нас, но это нужно оформить, и ну, на это просто технически у нас не хватает сейчас
0: возможности. Ну, это тебе, Ген, надо подумать, что все-таки надо, надо искать это время. Вся индустрия ждет.
2: И большой репозиторий с яндексовскими наработками по флотеру.
4: Но, кстати, насчет большого репозитория. Репозиторий может быть небольшой, но внутри у нас уже есть э, репозиторий, в котором есть небольшие наработки. Нет чего-то глобального, но какие-то отдельные пакеты мы пишем и переосмысливаем, и делаем так, как нам удобно.
0: Ну, я надеюсь, что от э, своих наработок до open-source один шаг. Э, поэтому ждем что ж, давайте поговорим про нативное приложение и не просто про нативное приложение, а про теперь уже гибридное приложение, в которое вы запихнули ваши флаттер-модули. Что-то пришлось переделать в этом нативном приложении для того, чтобы эта интеграция стала возможной. И если да, то насколько эти переделки были серьезны?
1: Ну, смотри, э, катастрофически прям что-то переделывать не пришлось. Надо было ну, сделать, добавить код, который делает интеграцию со флатром, с флатрендженом, там прогреть его вовремя и переделать то, как собирается приложение. Но в общем и целом каких-то больших переделок внутри делать не пришлось. Вообще никак, и оно заработало из из-за.
0: Ты говорил про модуляризацию, да? Можешь чуть поподробнее этой темы коснуться? Как это именно помогло вам интегрировать эти модули?
1: Здесь тоже лучше расскажет Серега. Ну, история больше про то, что когда у тебя нативное приложение в том плане, что у тебя есть модули с четко очерченными границами по функциональности, по зоне ответственности, да, ты можешь а, эти модули брать и заменять на что-то другое, в частности, там на модули из Flutter, которые по существующему контракту там, общаются со всеми другим приложением. Вот. Но он вот тоже Серега больше этим занимался, поэтому Серега.
4: Да. Э... Тут у нас основная работа началась, наверное, с лавки. Я не ошибусь, если так скажу. Изначально был некий внутренний SDK лавки. И это, этот SDK нас как раз-таки ограничивал по интерфейсу. И мы должны были как бы встроиться в него, потому что это SDK уже использовалось как раз-таки текущим приложением.
0: Разрешите, я тебя сразу перебью, чтобы было всем понятно. Под SDK ты понимаешь, SDK, которая дает ну, необходимую бизнес-логику и там какие-то данные, или это что-то более всеобъемлющее?
1: Это то, что называется EatsKit. Это такой модуль, который работает в, в Vue лавкой и едой и заворачивает вью в нативный код, который нативному коду, в который он встраивается, кажется просто обычной вьюхой, которую тот показывает, а внутри у него там же есть некоторая магия по, по трансляции вызовов э, методов этой вьюхи в JS вызовы, по вызову методов из JS. Ну, короче, это вот некая прослойка вокруг веба, которая позволяет достаточно бесшовно это веб встраивать в текущее приложение. Ну, это то, собственно, как сделано в Яндекс.Го сейчас иди-дам.
4: По сути, получается, что, да, это, как ты сказал, всеобъемлющая вещь, нежели, нежели просто какие-то данные. И у нас была задача поддержать вот этот существующий интерфейс, который со стороны натива, и как-то, возможно, переосмыслить его на уровне флаттера, чтобы интерфейс флаттер-флаттер Flutter -Flutter подходил там под наши какие-то задачи, но в то же время и, и соответствовать вот этому интерфейсу на стороне натива. И это то, что мы заложили в лавке, и нам это нравится, как мы это сделали. И, скорее всего, будущая модуляризация будет основываться вот на тех принципах, которые мы там использовали. Могу подробнее рассказать про принципы?
2: Давай.
0: Я думаю, всем это будет интересно.
4: Основная идея в том, что Everything is a widget, и тот модуль, который мы делаем, это, по сути, виджет. То есть, если с точки зрения Flutter смотреть, это просто виджет, который встраивается в дерево виджетов. Как идет взаимодействие с этим виджетом? Есть некий контроллер, который внутри в себя принимает набор интерфейсов. Это эти интерфейсы, с помощью которых хост, приложение хост может общаться с модулем. И есть некий набор э, входных данных, э, которые необходимы для инициализации модуля. И, по сути, все. Вот, вот этот тот интерфейс, это звучит очень просто, но на это нам потребовалось какое-то время, чтобы как бы, кристаллизовать эту идею. А, и в итоге виджет плюс контроллер плюс э, исходные данные формируют вот этот интерфейс Flutter Flutter. А поверх этого интерфейса мы можем создавать любую реализацию, которую посчитаем нужным. Ну, в данном случае, чтобы общаться с нативом, все те интерфейсы, которые у нас находятся в контроллере, мы реализуем просто э, с помощью метод channel. И мы, получается, даем возможность приложению нативному хосту общаться с Flutter. Ом. Соответственно, отвечая вот на твой вопрос там, про поддержку будущих платформ, все то же самое можно будет сделать и для любой другой платформы. Если есть интерфейс общения этой платформы с Flutter, мы реализуем просто интерфейсы, необходимые для нашего модуля. И, ну, по сути, все. Так мы работаем с любой платформой. И здесь можно добавить, наверное, еще одну прослойку, которая в нашем случае, вот, как Гена сказал, это itsKit для лавки. Для любого другого модуля это может быть отдельный SDK, заново написанный, для того, чтобы скрыть реализацию вот этого модуля от, нативной, от нативного приложения. То есть, когда ребята, допустим, им отдают модуль на Flutter, они не знают о том, в смысле, они не думают о том, что модуль на флаттере, они просто берут какой-то интерфейс, какую-то SDK-шку и встраивают, там, вызывают методы в нужных местах из него, не задумываясь, там, флаттер это, работает ли он там через метод ченнелы или как угодно еще. Вот, это, наверное, третий уровень прослойки для встраивания модуля. Вот, вот такая матрешка получается, но, кажется, это довольно расширяемо.
0: Ну, а эта SDK-шка, она будет собираться в формате, там, Android Library или... Там айосного фреймворка или как, чтобы уже непосредственно в нативный проект интегрироваться?
4: Да, там есть э, несколько способов, по-моему, два. Это можно сделать как отдельный SDK-шкой, полностью независимый, либо можно встраивать с помощью... Э, э, подключить Flutter к проекту и с помощью Flutter уже встраивать, то есть когда у тебя в проекте Flutter весь фреймворк затащен.
0: Давай попробуем, наверное, для наших слушателей, которые хотят, может быть, повторить этот опыт на каком-то своем проекте, возможно, в таком более скромном масштабе, но все-таки пошагово. Через что нужно будет пройти разработчику для того, чтобы какой-то существующий экран или, ну, давай, скажем так, виджет Flutter-приложения интегрировать в нативное приложение? То есть, ну, предположим, что мы находимся в той стадии, когда этот виджет уже написан, и реализация на Flutter его закончена. Вот что дальше?
4: Так, реализация на флаттере закончена. Первое, что нужно сделать, это вот ту прослойку интерфейсную, которая находится в контроллере, написать на метод ченнелах.
3: Да, я хочу сказать, что первое, что наверное нужно сделать, вообще такое самое первое первое, это понять, как, какая у твоей флаттер реализации. А, функциональность должна торчать наружу. Что она должна выкидывать наружу? Какие у нее должны быть методы? Что она получает из хоста? Что хост должен ей отдавать? И вот Когда у тебя получается какой-то узкий перечень, максимально маленький, максимально короткий, а, тех данных, которыми флаттер-реализация должна делиться с хостом, с наружным миром, а ты, как сказал уже дальше, Серега, а, берешь этот перечень, оборачиваешь в интерфейс. Серега, продолжай, просто, по-моему, важно.
0: Да, а можно сразу вопрос, то есть существует ли какой-то потолок э, производительности, скажем так, нужно ли нам э, ограничивать реально количество вот этих данных, которые передаются туда-сюда, или мы можем там гонять просто огромные массивы каких-то сложных структур между вот этой вот самой Flutter реализации какого-то модуля и нативным приложением? И из этого вытекающий вопрос второй, какие вообще могут возникнуть проблемы с производительностью? Ведь нам же нужно пронициализировать этот Flutter-компонент, когда мы заходим на экран нашего приложения. И насколько это тяжелый процесс визуально вообще? Это заметно или нет?
3: Слушай, ну, отвечая там, на первый вопрос про есть ли потолок, нам просто очень часто этот вопрос задают, и у нас на него за год ответ не изменился. Это, наверное, круто, что он не изменился. Про Fish изменился, а про это не изменился. И потолок, наверное, да, есть, но нащупать мы его пока что не смогли. Ну, не то, чтобы мы пытались там завалить channel каким-то гигантским объемом данных нарочно, чтобы вызвать какие-то баги. Нет, не пытались. Но, как мы любим говорить, у нас есть какие-то внутренние библиотеки, написанные на тех или иных языках, и Одна из них в Яндекс.Про в таксометре заставляет нас гонять реально большие объемы данных а, из флатера в натив и из натива обратного флатера. И под большими объемами я подразумеваю ну, реально большие. То есть это, это условно -то может быть весь трек поездки, например, когда едешь из точки А в точку Б час. Весь этот трек, который пишется а, в той или иной степени детализации, он может передаваться туда-обратно. И нащупали ли мы баги на этом? Нет, не нащупали. Все работает достаточно хорошо. Ну, то есть это незаметно происходит. То есть какая-то пропускная способность флатеровских метод-ченелов, она видится ну, действительно большой. А отвечая на твой второй вопрос... А
0: если ли заметный какой-то период инициализации этого флаттер-компонента, когда заходишь на экран нативного приложения и нужно его создать, отрисовать...
3: Он есть, если забыть прогре прогреть, сложное слово, прогреть, uh, flat range. Uh, если его прогревать там, в момент uh, открытия этого компонента, то, то да, у тебя будет страшный, жуткий, долгий лаг, очень некрасивый, очень неприятный. Uh, если его там, прогревать слишком рано, то ты забьешь память нативного приложения ненужными ресурсами, ненужными uh, данными. Поэтому тут есть тонкий момент, где нужно понять, а куда тебе засунуть этот движок, где его прогревать, когда его деинициализировать. И если это найти, а найти это очень несложно, на самом деле, нужно просто захотеть, то опять же, на примере Android, Index Pro, Android Taxometre, в котором есть паттер модули нет проблем, нет. Открывается быстро, незаметно, флат, инициализируется.
0: Сереж, давай вернемся к нашей изначальной теме. Мы там остановились в самом начале. Какие дальше шаги нас ждут при интеграции наших флаттер-модулей в нативное приложение?
4: Ну да, как я сказал, реализовать интерфейс, но уже нативный, соответственно, с, с метод-ченелами. Реализовать его на стороне платформы. А дальше уже ну, по как по желанию, либо можно обернуть это все в нативные SDKшки под конкретную платформу, написать интерфейс, чтобы разработчик, который будет встраивать, не пришлось разбираться там, с этими метод-ченнелами. Если ты есть этот разработчик, то можно это ничего не писать, сразу встраиваться на уровне метод-ченнела. И дальше решить, каким из способов подключать вот эту зависимость. Ну, То есть, как я сказал, есть возможность затащить в проект весь флаттер SDK, и тогда подключение, ну там оно по-моему немножко проще. Либо собирать модуль как отдельную, допустим, арку для Андроида. Этот способ, если я не ошибаюсь, он чуть сложнее, но он дает вот эту возможность не зависеть от Flutter SDK и подключать как просто какой-то атомарный элемент. Вот. Я думаю, в детали, типа, прям совсем уж, как это делается, не стоит вдаваться. Это, ну, про это есть на FlutterDev статья. Но глобально вот такие вот три шага, три, да, или четыре.
0: А что касается платформенных межплатформенных коммуникаций, вы пишете метод чанова вручную или тем же пиджином пользуетесь или каким-то своим решением? То есть какие-то э исправления по типу безопасности потому чтобы это было в целом как-то более вменяемо а у вас есть
4: нет пока ничего такого нет пока что пишем все вручную но когда увидели пиджин очень порадовались уже практически такие давайте затащим но все-таки нас остановило то что он пока что в пререлизе и то что могут быть breaking changes поэтому ну, пока что это немножко опасно но как только он войдет в стабильную стадию, я думаю, мы очень быстро этим займемся, потому что ну, для нас это прям критичная вещь. Мы очень много, ну, как вот сейчас без выпуска понятно, мы очень много занимаемся вот этой интеграцией взаимной с нативом. И если упростить вот эту работу с э, модулями, нам прям это будет очень большой плюс.
3: А есть ли у вас
0: какой-то секрет, как вы передаете какие-то сложные структуры данных между двумя платформами? потому что в свое время я столкнулся с тем, что ну, есть какие-то кодеки да, для примитивных типов, типа string, там, int и так далее. Можно передать, они все автоматически выведутся в итоге. Если у вас там какой-то собственный класс, дата класс который описывает вашу модель, то у вас опций-то не очень много. То есть вы можете это все перегнать в какой-нибудь JSON, передать строку, потом опять это все значит, распарсить, но... Это выглядит как overhead, и в случае каких-то больших структур может реально быть заметно по перформансу. Есть ли у вас какие-то свои секреты?
4: Для простого общения, например, на ну, как в лавке сделано, никакого конкретного решения такого специфичного нет. Это действительно JSON, который, ну, мы, разумеется, не пишем сериализацию десериализацию руками, используем библиотеку, а вот как мы, например, покидываем трек, я, если честно, не знаю. Наверное, это Люха скажет.
3: Ровно так же. Там структура очень маленькая сама по себе, но, но это просто как бы здоровенный такой массив, который, наверное, нужно подумать. И когда мы, там, как мы раньше в самом начале говорили, пока оптимизациями не занимались, есть насущные проблемы, но когда займемся оптимизациями, Хочется в эту сторону подумать, придумать, как это там беновис реализовать и, собственно, кодировать и передавать более оптимально, но, но пока необходимости не возникало, и это очень здорово.
1: Ну что,
0: давайте, наверное, подводить итоги. Очень много всего интересного вы рассказали. И мне кажется, закончить нужно таким вопросом. Каждому из вас по отдельности. Вопрос будет одинаковый, ответы будут, видимо, разные. Потому что вы сейчас в разных проектах вращаетесь. Так вот, какая следующая большая цель конкретно для вас, конкретно в вашем проекте, с чем вы придете в следующий раз? Давайте так это
3: сформулируем.
4: Я думаю, первым okay. ответит Илья. Окей,
3: okay. okay. а, тогда паузу сейчас, и я начну. Я бы начал, на самом деле, с того, что, ну, мы вращаемся не в разных проектах, мы вращаемся в одних и тех же проектах. Возможно, там сложилось обманчивое впечатление, что Илья делает Яндекс.Про Слыш-таксометр, а Сережа делает Яндекс.Лавку, но на самом деле Илья и Сережа делают Яндекс.Про таксометр и лавку и, и, типа, пытаются уместить это все в 24 часа в сутках. Не всегда получается, но, но приходится. Вот. Поэтому делаем мы одни и те же проекты, на самом деле, Просто так сложилось, что рассказываем разных. А, но не судя. Вопрос был не про это. Вопрос был о том, какая цель у нас следующая. Слушай, ну, это очень абстрактный вопрос. И, наверное, сложно на него ответить как-то прямо, без какой-то воды. А, но я бы сказал, что, ну, прежде всего, а, там, говоря о таксометре слэш про, очень сложно сейчас с двойным неймингом, а, эта цель, это, ну, догнать Android наконец-то гонимся за ним уже очень долго и вот все, пытаемся догнать догнать его по функциональности и сделать круто, сделать так, чтобы а, пользователи были довольны тем, что приложения на разных платформах а, одинаковые, ну, как, сейчас есть с этим проблема, у людей было приложение полноценное, вышло оно же на другой платформе, но там чего-то не хватает, это вызывает а, некоторое недовольство. Вот, а, и вторая цель, а, ну, это... В принципе, в какой-то степени она уже выполнена, но хочется, чтобы это было еще более заметно, а, сделать так, чтобы кроссплатформенное Flutter-приложение работало сильно, круче, сильно быстрее, чем существующие нативные. А у нас есть форы в виде там уже а, известных ошибок, которые не стоит допускать, а, и которые мы не допустим, хочется верить. А, у нас есть там вера в то, что ну, Flutter — это кру крутое производительное решение. И пока что, в принципе, это дело работает.
0: Кажется, первое, первую цель ты очень политкорректно назвал, а звучит она на самом деле как догнать и уничтожить.
3: Ну да, в какой-то степени ну не уничтожить, но заменить и, и сделать эту замену, ну, как бы сопоставимой и в чем-то лучше, чем то, что было.
0: А, Сереж, давай, твоя очередь. Я думаю, у тебя было время придумать себе эту большую цель, даже если ты не задумывался об этом до сего момента.
3: Да,
4: цель на самом деле довольно простая и даже очевидная, как Гена сказал. Сейчас Лавка это все еще приложение на WebView, и главная цель как бы оказаться теперь, чтобы Лавка стала приложением на Flutter. А, а вторая цель, я думаю, что это доказать состоятельность вот этого Flatter модуля, который может оказаться в нескольких приложениях можно это назвать, не знаю, наверное, multi-application модуль как Flutter любит называть себя мультиплатформ-фреймворк, так и мы вот мультиаппликейшн-модуль и можем строиться не только, ну, в смысле, быть не только э, приложением на Flutter для Android и для iOS, но и модулем, который встраивается в существующие вещи. Вот, это, кажется, вторая такая большая задача подтвердить вот, это,
3: вот эту идею у меня было время подумать, и я, короче, еще додумал, Серега упомянул модули, а я вспомнил то, о чем мы в итоге так на самом деле много не рассказали. Ну, мы несколько раз упоминали, что у нас там существующие android приложения есть модули на Flutter, и она уже гибридная на самом деле. Вот, но э, мы на самом деле сейчас очень плотно движемся в сторону того, чтобы там не только модуль в лавке делать, э, но и в сторону того, чтобы существующие куски, написанные на нативе, и еще не написаны на флаттере, а, писать сразу на Flutter, в том числе силами ребята, с Android команд, а, и таким образом модулизовать существующий там Android, Яндекс. Pro, а, и затащить, заменить в нем нативные куски какие-то, нативные экраны, нативные фичи, Flutter-модулями, а, и эти же самые Flutter-модули подключать в полноценную Flutter-версию, которая пока что на iOS. Вот, поэтому это тоже большая цель, типа, сделать такого громадного франкенштейна, в котором там, процент флаттера будет нарастать, 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 пока, пока не, не можно будет просто взять маленькой лопаточкой Android код выше ничего и оставить просто флаттер-приложение.
0: Ну, я верю, что все у вас получится. Еще через 9 месяцев вы снова придете к нам и расскажете, что ни, ни единой строчки Android кода у вас уже не осталось. Ну, я сегодня довольно оптимистичен. Вот. А, что ж, Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня все пришли. И э, я э, очень счастлив, что мы имеем возможность транслировать опыт команды с таким опытом на всю нашу аудиторию. Я надеюсь, э, каждый нашел для себя что-то сегодня интересное, каждый почерпнул какой-то интересный опыт или вдохновение. Э, на этом я спешу с вами со всеми распрощаться, увидимся, услышимся через месяц. Будет еще больше новых интересных новостей про флаттер, и еще больше интересных команд, интересного опыта и всего-всего-всего. Всем хорошего вечера или другого времени суток, когда вы нас слушаете. Всем пока.